0: Hej och välkomna till avsnitt 1990 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 jag har nyligen läst boken Född till terror av den palestinska författaren Musa Passam Youssef som handlar om författarens liv som son till en av grundarna av terroriströrelsen Hamas men som själv skulle börja arbeta i hemlighet för israelisk underrättelsetjänst. Här berättar jag om boken och om de insikter som författaren ger in i Hamas tankevärd varmt välkomna. Ja, det pågående kriget mellan Israel och Hamas har verkligen ökat intresset i världen för att förstå de olika aktörerna. För att förstå Israel, för att förstå palestinierna och även för att förstå och veta hur de tänker inom Hamas. Och som jag sa i inledningen så har jag läst en bok om det här och den boken heter på engelska San of Hamas». På svenska heter den född till terror vägen från Hamas till Kristus skrivna av Mosab Hassan Josef och eh, det här är en person då som är son till en av grundarna av Hamas och eh, jag ska berätta om hans livshistoria alldeles strax men han lämnade i alla fall området 2007 när han flyttade till USA och eh, sen dess så har han blivit känd som en eh, internationell kritiker av Hamas och en internationell person som har försökt väcka uppmärksamhet och var. Världen för faran med Hamas och eh, jag tänkte spela ett klipp här som man höll inför FN för han har fått resa runt och prata på många olika håll i världen och det här talet höll han inför FN så sent som i våras alltså innan det senaste kriget men ändå ganska nyligen så här sa eh, Mosab Hassan joseph i mars i år, inför FN
1: I sacrificed a lot for the sake of Palestine, of Islam even of Hamas As a child, I was fed with hatred that Israel was our enemy and Israel was the source of our suffering. While the Palestinian leaderships from Yasser Arafat to Mahmoud Abbas to Abu Jihad, all of them were sitting in Tunisia, spending billions of dollars. In the meantime, they were sending children to die throwing stones, facing Israeli soldiers. I was one of them. They used us. They sent us to the slaughterhouse. They wanted us to die. The shepherd thought, how many sheep I'm going to sacrifice today to get the attention of the world so maybe we get some more funds. So they decided to slaughter 100 sheep, 200 sheep. Then Hamas came later on, 20 years later. And they did the same thing, using children and women as a human shield in Gaza Strip.
0: Och eh, sen kriget bröt ut efter terrorattacken den 7 oktober 2023 mot Israel och Israels gensvar så har eh, Musa Hassan Josef också pratat mycket i egna, på sina egna kanaler på Twitter-X ganska ofta. Och eh, jag följer honom där kan sägas. Och eh, hans videos läggs ut i sociala medier och får mycket spridning för att han är då en eh, palestinsk arab som är tydligt kritisk mot Hamas och eh, som tydligt försvarar Israel. Och här är ett klipp som han gjorde den 4 november tror jag att det var men när de här rösterna hade börjat höjas i omvärlden om att det är dags för Israel att backa och att det är dags för en vapenvila och allt det här och eh, Musab Hassan Josef han vänder sig mot det och här är ett av hans klipp från hans sociala medier.
1: There are more voices today calling for cease But today we cannot continue living in the same denial. We cannot because a ceasefire means. Validating Hamas, giving them legitimacy, telling them it's okay. Whenever you wish, you can just storm an entire community, wipe them out. Take women and children as hostages and threaten the global security. Create as much hatred as you want. We cannot do this. We have a responsibility. Nobody wants to be in this dirty war. Not Israel, not me, not you. But do we have other option? If we don't hold Hamas accountable today, ask yourself the question. What will happen tomorrow?
0: Så de klippte in en ganska bra bakgrund till vem Musab Hassan Joseph är och nu ska jag berätta lite om den bok som jag har läst. Ja, Mosab Hassan Josef som ni nu hörde klippen på och som alltså idag är en stark kritiker till Hamas. Han föddes 1978 i Ramallah på Västbanken och han var från sin ungdom en djup hatare av Israel kan man säga. Som de flesta som växte upp där var och hans familjebakgrund som är en viktig del av berättelsen om honom den är att hans farfar växte också upp på de palestinska territorierna och var en imam en djupt troende muslim och han uppfostrade sin son alltså Mosab Hassan Josefs pappa Sheikh Hassan, Hassan Josef till en strikt troende muslim och han ville då forma sin son till att också bli en ledare för den islamiska sta- saken i de palestinska territorierna så att pappan till författaren och sonen till den armanen Sheikh Hassan Josef han skickades på 1970-talet The cat sat on the mat. Till Jordanien för att där utbilda sig, gå i skola och lära sig ledarskap. För att han var väldigt fromman som likt sin far, imamen, sökte svar i islam. Och i Jordanien så fanns muslimska brödraskapet. Och ni har säkert hört namnet, muslimska brödraskapet. Det var ju en salafil är. En salafi islamistisk organisation som vill att islam ska återgå till hur det var på 600-talet under profeten Mohammed. Och som motsätter sig den muslimska moderniseringen och det här är en modernisering som kom till muslimvärlden i praktiken efter efter första världskriget när britterna hade punkterat det ottomanska riket och många muslimer blev då allt mer sekulära och vissa blev till och med ateister och det uppstod moderna nationalstater och det här vände sig muslimska brödrarskapet emot och muslimska brödrarskapet grundades 1928 av Hassan al-Banna och eftersom då, då vände sig mot eh, moderniseringen och sekulariseringen av islam så gjorde de ett uppror 1949 mot regimen i Egypten. Det här upproret den här kuppen, den misslyckades muslimska brödraskapets ledare Hassan al-Banna, han avrättades men det innebar inte att muslimska brödraskapet upphörde utan det fortsatte att växa i Egypten men även i Syrien och i Jordanien och det var alltså till Jordanien som författarens pappa Sheikh Hassan Josef kom på 1970-talet och där mötte han då muslimska brödraskapet- och han blev djupt inspirerad av dem och han utbrast när han träffade dem- precis som, eller det citeras då i boken eh, och pappan sa då att det här är vad jag sökt efter. Alltså han hade sökt efter någonting i islam och han tilltalades av muslimska brödraskapet. Och då är det viktigt att förstå att muslimska brödraskapet var populära- och inte för att de arbetade med terror, det gjorde de inte- utan de arbetade fredligt och de ville lösa konflikter och de ville hjälpa till i samhället och byggde upp hjälpverksamheter och sjukhusverksamheter. Och många fattiga och svaga i Jordanien men även i Egypten och även sen då på de palestinska territorierna tilltalades väldigt starkt av muslimska brödraskapet. Och eh, muslimska brödraskapet var beviset på de två sidor som finns av islam. Och författaren till den här boken, Mosa Hassan Josef, han skriver så här. Islamiskt liv är som en stege med böner och lovprisning till alla längst ned. Den högre rangen består av att hjälpa de fattiga och behövande, etablera skolor och stödja välgörenhet. Den högsta nivån är jihad. Stegen är hög, få tittar uppåt för att, få, för att se vad som finns högst upp och klättringen är vanligen gradvis nästan omärklig. Traditionella muslimer står vid foten av stegen och lever i skuld över att aldrig riktigt praktiserar islam. Högst upp finns fundamentalister, det som man ser på nyheterna då det dödat kvinnor och barn för att ära koranens gud. Det moderata finns någonstans i mitten. En moderat muslim är faktiskt farligare än fundamentalisterna för han verkar harmlös och man kan inte avgöra om man har tagit nästa steg mot toppen. De flesta självmordsbombare har börjat som moderata muslimer. Den dag min far satte i sig fot på första stegpinnen kunde han inte ana hur långt från sina ideal han skulle komma att klättra. Så skriver författaren Musab Hassam Youssef om sin pappa som... Han alltså som mötte muslimska brödraskapet i Jordanien och sen återvände till de palestinska territorierna på 80-talet och han gjorde det i sällskap med en av muslimska brödraskapets ledare från Jordanien och gifte sig med dennes dotter och den dottern blev mamma till författaren Musa Passa Josef så att eh, på Västbanken eh, så började muslimska brödraskapet organisera sin verksamhet och de hjälpte precis som de gjorde på många andra håll fattiga, utsatta och pappan Sheikh Hassan Josef han blev väldigt omtyckt för han var med att bygga skolor och liknande och muslimska brödraskapet hade fattiga som anslöt sig till dem men då fick också affärsmän, män och kvinnor som betalade skolor och inflytandet ökade allt mer. Och med tiden, så på 80-talet då- då började frågan väckas i muslimska brödraskapets kretsar. Är det inte dags att börja bruka våld mot Israel? Och Sheikh Hassan Josef, alltså författarens pappa, han ansåg att det var för farligt. Det skulle man inte kunna göra för då skulle man göra samma misstag som hade begått i Egypten. Där Hassan Elbanna hade försökt se på en kupp som misslyckades och han blev avrättad och muslimska brödraskapet skingrades. De försvann ju inte men de skingrades. Så att, att göra det skulle vara för farligt. Israel var var för starkt argumenterade sig Hassan Josef och eh, det gjorde att eh de radikala krafterna försökte ändå kanaliseras på lite andra sätt och 1986 så grundades Hamas och Sheikh Hassan Josef han var en av de sju grundarna och de träffades 1986 i Hebron och Hamas kom till stånd så att det blev en, en förgrening av det muslimska brödraskapet det var inte aktivt det muslimska brödraskapet men det var den i det världen fast mer våldsinriktat och 1987 så började det muslimska brödskapet att planera eh, att attackera israeliska soldater och israeliska vakter och då var tanken med stenar och pinnar och sådana saker det fanns inte skjutvapen då på Västbanken eller på Gaza, det var väldigt svårt att få tag i sådana eh, men 1987 så hände det någonting och det började med att en israelisk plastförsäljare som heter Shlomo Sackal han hög sig igen kniv eh, med kniv på Gaza av en palestinier och eh, Det var ett mord men några dagar senare så blev fyra palestinier ihjälkörda i en trafikolycka. Men då uppstod ett rykte om att de hade dödats som hämt för att den här juden på Gaza hade blivit mördad tidigare. Och det ledde till upplopp och... att man började kasta Molotov-cocktails mot israeliska soldater. Och Hamas gick nu in i det hela och tog tillfället i akt att börja uppmana demonstrationerna och uppmuntra dem. De som styrde de palestinska territorierna på den tiden, det var ju PLO, alltså Yasser Arafat, den här kände ledaren. Men Hamas kom in här och började organisera det här upploppet och det gjorde att den första intifadan, intifadan som... Kom till stånd år 1988, den var född. Och det blev världsnyheter, med där man såg tuffa israeliska soldater. Som stod liksom på en sida och stenkastade palestinska barn på den andra. Så att då föddes det här narrativet om ett jättegoliat och den lilla David-förhållandet. Där jättengoljat då var Israel och den lilla David var palestinierna. Och så har det ju nästan fortsatt sedan dess. Men det var den första intifadern och författaren då, Mosa Hassan Josef, han skriver i sin bok att han var då bara ett barn. Han var ju född 1978 men han minns det mycket väl. De brukade leka på en gravplats där på Västbanken och under den första intifadern så kunde han hela tiden se kroppar som liksom hela tiden liksom kom för att man skulle begrava dem för att de hade då blivit ihjälskjutna eller så av israeliska soldater och eftersom hans pappa var en ledare för Hamas så blev hans pappa arresterad väldigt ofta av israeliska soldater och han själv fick ett hat mot Israel för att han fick uppleva gång på gång att soldater kom hem till dem och arresterade pappan som var en väldigt kärleksfull far, kärleksfull till sin, ja, till sin fru och till sina barn så att han, pappan hade ett varmt förhållande till sin familj och det gjorde att hatet till Israel föddes hos den här unga och pojken Mosa passan, Josef som var pappans äldste son och eh, han... Eh, Ja, han skulle nära ha hatat mer och mer och förhållandet mellan Israel och palestinierna skulle bli tuffare och tuffare därför att det var inte bara inte fadan, 1990 så invaderade ju Irak, Saddam Hussein, Kuwait och i samband med det så skickade Saddam Hussein skuddmissiler in mot Israel. Och alla palestiner jublade, de hoppades att äntligen ska Israel bli förintade, skriver Hassan, eller Musa Hassan Josef och det blev ju inte så men de jublade och... Det upptrappades konflikten hela tiden mellan palestinierna och, och Israel och de här fredsförhandlingarna, Osloavtalet mellan Arafat och Yasser Krabin, det hjälpte inte riktigt utan våldet fortsatte. Eh, 1900, 1994 så utfördes den för, första självmordsbombningen i Israel och det var Hamas som låg bakom och... Eh, Israel fortsatte att arrestera och Hamas ledare inklusive Mosab Hassan Josefsar. Så att hatet verkligen växte. Och 1996 när han var 18 år gammal då beslöt han sig för att själv liksom delta i att ja, bedriva våld mot, mot Israel. Så han vill ens förskaffa för ett vapen. Och det här är rätt intressant för han skriver så här i sin bok. Fylld av ilska och en önskan efter hämnd började jag söka efter vapen. När vi kom fram till Nablus, Nablus mötte en man oss i dörren till ett litet hus och visade oss in. Sedan visade han oss svenska Carl Gustav M45 k pistar och en Portraid, en egyptisk version av samma vapen. Det var våren 1996, jag hade just fyllt 18 och jag var beväpnad. Jag tycker det är rätt intressant. Alltså att man, Det var på den tiden väldigt svårt, skriver han, att få tag på vapen på Västbanken för Israel bevakade så hårt. Men då vapen så fanns, det var svenska och den egyptiska kopian. Jag menar, det säger ganska mycket därför att vi i Sverige idag vet vilka band som... Socialdemokraterna inte minst har haft till PLO och de organisationerna så frågan är, den besvaras ju inte i den här boken såklart, utan det här är bara någonting som noteras för bifarten, men för svensk svenska publik, hur kommer det sig att svenska Carl Gustav M45 gick att få tag på Västbanken alltså det är en fråga jag bara kastar ut jag har inga svar, men jag tycker att det är intressant att han, han skriver det, liksom att det var ett svenskt vapen som han kom över och det här svenska vapnet då, Carl Gustav M45, det gjorde att eh, israeliska den is- israeliska säkerhetstjänsten. de fick ögonen på honom så att när han var på väg till ett ställe så kom israelisk säkerhetstjänst och kastade in honom i en bil och betraktade honom som en terrorist han var misshandlad han var inkastad i en israeliska arrest han var då bara 18 år och han berättade där om hur de utsattes för att de fick sitta de fick sitta liksom fastkedjade utan att sova och de blev väldigt tufft behandlade och, så där. Eh, och han fick sitta där under ganska lång tid och sen så fick han erbjudandet av Shinbeth, den israeliska säkerhetstjänsten, som sysslar då med att specifikt skydda Israel mot palestinsk terror. Eh, han fick erbjudandet av dem att bli en spion åt Shinbeth och han skriver då att han tänkte att jag säger ja bara för att komma härifrån och... Eh, om jag säger ja så kommer de att lita på mig och då kommer jag att hamna i en situation där någon kan hämnas och döda israeler så tänkte då Mossab Hassan Josef och Det var hans grundläggande tanken. Men han blev då förflyttad till ett nytt fängelse, fängelse där han skulle vara en tid. Och där i det fängelset så fick han se den andra sidan av Hamas. Hans far var ju en väldigt fredlig person och familjekär och sådär. Men där fick han se andra, alltså personer från Hamas höga ledare Och det han såg det var att för i det här fängelset så var man indelad i olika... Olika gäng eller man behövde välja ett gäng man skulle vara med i för fängelser precis som västerländska fängelser dominerades av gäng och han valde såklart själv Hamas gäng, han var ju en son av Hamas men det fanns också Fatas gäng, det fanns islamiska jihadsgäng det fanns DFLPs gäng och så vidare men han valde Hamas gäng och det innebar att när det var liksom, ja när man fick samlas i olika... Uh, olika, vad säger man för något allmänrum och liknande på fängelset så var med med Hamasgäng och i det i deras tv-rum då när man satt och såg tv och hade tråkigt där på fängelset då kunde plötsligt en Hamasgubbe som typ satt på en hylla släppa ner en lucka över tvn helt plötsligt och uh, den luckan släppte den här Hamasgubben ner så fort det visades en kvinna utan hijab på tvn så att det var liksom Hamas sätt att in i fängelset se till att uh, fångarna liksom levde islamiskt och inte tittade på kvinnor men han såg också hur Hamas betedde sig mot sina egna- för det kunde komma till och med Hamas ledare utifrån- gå in och ta någon Hamas-medlem- och tortera den personen inne i det israeliska fängelset. Och de israeliska vakterna de såg egentligen mellan fingrarna på det. Och det som då gjordes det var att man tog in en person från Hamas- alltså Hamas egna ledare kom in och tog en Hamas-fånge- i ett israeliskt fängelse, satte den i ett rum- stack in nålar under naglarna, smälte plast på deras hud- Och torterade dem och skriken kunde höras i fängelset och man tvingade de här personerna att bekänna att de hade haft sex med sina mödrar, sex med sina systrar, sex med sina grannar och sex med djur. Och sen spred man ut det ryktet för att då skulle de här personerna alltid bli förkastade av sina familjer. Och det här gjordes alltså inte av Israel- utan det här gjorde Hamas mot sina egna. Och man gjorde det därför att- det var så man ville behandla folk- som man misstänkte samarbetar med Israel. För Hamas visste ju att Israel- de har ögon och öron överallt och de kan utnyttja fångarna i fängelset så Hamas kom dit och torterar dem och det fick Mosab Josef hassam att inse att Hamas inte alls var fromma, de var onda och hans far som till synes var from, han ja, antingen så förnekade han de här sidorna eller så ville han bara liksom selektivt inte se det ungefär och fadern var ingen som alltså fadern legitimiserade jihad även om fadern själv inte gjorde jihad och det här störde den här mannen då, Mosa Passan väldigt mycket och han insåg att eh, jag vill nu inte längre bara spela spion utan jag vill faktiskt uppriktigt bli spion åt Shinbet den israeliska säkerhetstjänsten därför att Hamas är onda, han kom till den slutsatsen, så att han blev spion på riktigt och han kontaktades av en Shimbeth-kapten som i boken har namnet Loai och eh, började aktivt arbeta för israeliska säkerhetstjänster mot Hamas och han kom då såklart ut i fängelset och han började samarbeta nära sin egen far Sheikh Josef Hassan som då var en av Hamas ledare och nu är vi inne på år 2000 och då utbröt den andra interfadan och det var ju när Israels premiärminister Ariel Sharon gick till det omtalade Tempelberget och Palestiner betraktade det som en stor provokation mot dem och det började kasta sten och det blev en ny interfada. I den här boken så skriver Mosa Passam Josef att det här inte alls var liksom så allvarligt till en början som det har gett sken av utan den här, det här besöket av Ariel Sharon det var välplanerat, det var pålyst det gjordes inte som en provokation men det gjorde att eh, palestinierna och eh, då inte bara Hamas utan även Fata alltså P- PLO och Yasser Arafats verksamhet de ville göra en grej av det de ville hetsa upp stämningarna mot Israel genom att utnyttja Ariel Sharons besök så att man organiserade Människor att komma dit. Men det gjordes först i efterhand. Ariel Sharon hade redan varit där och gått därifrån- och efter det så lyckades man få till stånd eh, alltså upplopp eh, som i efterhand media förstod inte det men de kom i mångt och mycket efterhand och den andra intifadan var igång med nya liksom, attacker mot Israel och nya liksom, israeliska eh, ja, tillbaka slaganden och det övertog mycket av rapporteringen eh, och Fatah hade en roll som de spelade där utan tvekan faktum var att fram till den andra intifadan så var Hamas nästan alltså det var en liten och svag för Fata, PLO och Arafat var mycket starkare men i samband med den andra intifadan 2000 så växte Hamas i kraft och 2004 så dog ju Yasser Arafat och PLO fick plötsligt ingen ledare därför att all makt hade tidigare varit så koncentrerat hos Yasser Arafat att de hade ingen naturlig efterföljare och det gav Hamas ett ännu större tillfälle att tillskanska sig ännu mer makt i den här rivaliteten med, med PLO och med, med Fata och Arafats organisation, så att Hamas blev nu farligare och farligare under den andra intifadan och det gjorde att Musab Hassam Josef han fick en, en, en ännu närmare relation med israelis säkerhetstjänst Chimbet därför att de behövde nu hans information för att stoppa Hamas olika terroristorganisationer och eh, Musa Passam Josef han gjorde många viktiga avslöjanden för att stoppa terrorister i Israel och det var bland annat han som avslöjade att eh, al aqsa brigad, det har ju skrivs om dem i Sverige också därför att de har visat sig ha varit en del av terroristattacken mot Israel den 7 oktober och det är alltså... Fatas eh, militära gren och Fata är då ett systerparti till Sveriges Socialdemokrater men den som avslöjade att al Martyrernas brigad var en del av Fata, det var Mosab Hassan Josef som har skrivit den här boken och han berättar då att eh, han upptäckte att den här terroristorganisationen som slog till mot Israel då i början av 2000-talet, eh, Shin Bet, Israelis säkerhetstjänst, de visste inte vilka de var. Eh, de insåg att det här är inte är Hamas, det är inte islamiska jihad. Eh, vilka är det här? Vilka är de här nya eh, al aqsa Martyrernas brigad? Och eh, Mossab Hassan Josef, han förföljde dem och lyckades avslöja att de hade samma bilar som Arafats livvakter. Och eh, till en början så hade till och med bet svårt att tro att det här var Arafats livvakter. För Arafat hade ju den här fina sidan utåt. Att han ville mäkla fred och att han var den som var emot terrorism. Men faktum var att han ville använda eh, eh, de här al-Aqsa brigad för att konkurrera med Hamas. För Hamas hade ju enorma framgångar i sina attacker. De fick uppmärksamhet och de fick eh, ja, lovpriseres av palestinierna och så vidare. Så att eh, eh, musab Hassam Josef avslöjade att eh, det här var en del av Arafats organisation och det är rätt intressant och jag, jag kan läsa ett citat i boken. Den här informationen var att gick riktigt genombrott eftersom det var det första beviset för att al aqsa brigad helt enkelt var Jasir Arafats egna vakter direkt sponsrad av honom med skattebetalares pengar från USA och internationella donatorer. Eh, ja Och här har vi då Socialdemokraterna också då, i Sverige. Så att, eh, det var en av de saker som han avslöjade. Han berättar också att 2001 i augusti så sprängde en självmordsbombare i 15 israeler, 150 skadades och Chimbet sökte febrilt vem som kunde organisera attackerna, Mossab Hassan Josef hjälpte till att avslöja den här personen. Och sen hjälpte han också till med att hitta eh, Hamas okända ledare. Därför att Chimbet, Israels säkerhetstjänst, de var ju helt övertygade om att det var Sheikh Yusuf Hassan. Och de här andra ledarna till Hamas som var väldigt offentliga personligheter. Som syntes i media, som höll stora tal och talade i moskéerna. Det var de som ledde Hamas. Och då tänkte de att om vi bara kastar in dem här i fängelse, ledarna för Hamas, då kommer terroristattacken att upphöra men det gjorde de inte, trots att ledarna hamnade i fängelse och de insåg att det måste finnas ett hemligt ledarskap inom Hamas. Och inte ens Mosab eh, Josef Hassan eh, visste exakt vilka de hemliga ledarna var, men han lyckades till slut avslöja även dem. Så att Shimbet Israel säkerhetstjänst, fick otroligt mycket information tack vare den här personen då, eh, Mosab Josef och Josef. Eh, han blev en spion till Israel och hjälpte till att skydda Israel och skydda israeliska liv men även att skydda palestinska liv. Det är så han argumenterar i boken därför att han argumenterar för att Hamas när bara hat hos palestinier och de offrar palestinska liv i kampen mot Israel alltså. Eh, palestinska liv blir bara vapen mot Israel så att genom att arbeta med Israel så räddar han inte bara israeler utan han räddar också Palestiner. Det var liksom ett sätt som han tänkte på. Det var det som han som drev honom att göra det han gjorde. Alltså han hatar inte palestinier utan han anser att Hamas måste stoppas för de, de är ett hot inte bara mot Israel utan även mot palestinska civila. Det var så han liksom resonerade. Sen så kom det sig också att han, när han då reste till Israel och sådär, kom i kontakt med kristna. Så han började intressera sig för kristendomen och han insåg att inom kristendomen så fanns det budskap om förlåtelse. Det fanns budskap om försoning på ett sätt som inte alls fanns inom islam. Och det tilltalade honom och han berättar också om hur han blev kristen och hur han sen då... <kör> Insåg att nu vill jag göra något annat med mitt liv. Jag vill inte bara arbeta för underrättelsetjänsten. Utan jag vill fly och flytta då. Men fly i praktiken. Till USA. Och det fick han då hjälp av Bett att göra 2007. Och 2008 så började han skriva den här boken- och sen så var det så också att han ringde sin far som då satt i fängelse i Israels fängelse och berättade för sin far från USA på telefon att han hade arbetat i hela sitt vuxna liv för sin bett och han hade ju arbetat väldigt nära sin far då och fadern hade ingen aning och han sa att jag vill berätta det här till dig. Eh, liksom så att du inte läser om det i tidningar och så och fadern blev förstörd men samtidigt så sa fadern enligt honom att han ändå älskade honom och så så att fadern verkar ha en mjuk sida och det skriver sonen att fadern har men samtidigt så den här mjuka sidan så finns också den här islamiska sidan och den är så svår att förena och det gör att så många eh, av de här personerna, alla är ju inte liksom kallhjärtade men de har så svårt att få tänkandet att gå ihop, rättare sagt de kan det inte, de kan vara ömma fäder i en sida, men sen så kan de också vara alltså fast i de här islamiska hatdoktrinerna så att det var rätt intressant då så att, ja, det var berättelsen om Mosa Passam-Josef som ni kanske har sett i sociala medier och liknande och det var också så att den här Loai, Kinbet-kaptenen som var hans ledare då eller hans vad ska man säga den som styrde de här operationerna från Kinbet när han var spion. Han åkte själv till USA 2010 tror jag för att vittna inför amerikanska migrationsmyndigheter till Mosab Hassan Josefs fördel när han sökte medborgarskap och den här kinvet sa att nu så ryker min egen karriär för nu avslöjar jag ju min identitet för hela världen men jag vill göra det därför att jag tror på den här personen, den här personen är uppryktig och ni bör ge honom medborgarskap, typ så. Så att en varm liksom relation även mellan Eh, Mosab Hassan Josef och den här Kinbet-kaptenen vilket också är ganska inspirerande och det har gjorts en film om allt det här och filmen heter The Green Prince alltså den gröna prinsen och det var det som var Kinbets smeknamn då på Mosab Hassan Josef och den finns och den är väldigt sevärd så att där kan ni också se den historien så att eh... Ja, det här är en intressant bok och som sagt Mosab Hassan Yosef han har också kommenterat väldigt ofta nu som som ni hörde i inledningen efter terroristattacken nu den 7 oktober och verkligen betonat att Israel måste krossa Hamas för Hamas är onda ungefär. Men boken innehåller också andra intressanta detaljer. Han skriver till exempel att när det var terroristattacken mot USA 2001 så konstaterade han dels att barnen på gatorna i Gaza de jublade när de hörde talas om attacken det vet vi att många gjorde och eh, därtill beskriver han också varför USA hade svårare än Israel att avvärja sådana här attacker och det berodde på att USA De var fast i kalla kriget, de hade väldigt mycket teknologisk spaning och det fungerar ju när man ska övervaka till exempel vapen vapenförflyttningar, truppförflyttningar som man kan göra i Ukraina nu till exempel. Men det fungerar inte om man vill hitta enskilda individer som är jihadister. Israel de arbetade då på ett helt annat sätt, de förlitades på mänskliga resurser, sådana som man själv och då kunde de avslöja och liksom gräva upp Terroristernas motiv på ett sätt som den amerikanska teknologiövervakningen inte kunde. Sen jag då att efter 2001, efter Al-Qaidas attack den 11 september så har USA helt lagt om. Och nu arbetar USA ungefär på samma sätt som Israel. Europa gör inte det på samma sätt, Sverige gör inte det. Så att vi är ju utsatta kan man säga då. Men USA lärde sig verkligen en läxa och det kanske vi skulle kunna dra mycket, många lärdomar av också att arbeta mer som Israel för att motverka jihadistisk terror men det var några ord om den här personen och den här boken och ja, ni som är med och är intresserade och verkligen vill se Hamas inifrån, hur Hamas har byggt upp och det börjar ju som en väldigt liten organisation bara ett par fåtal män som vill att människor skulle bli fromma, leva islamiskt men samtidigt bli liksom fanatiker eh, till er så rekommenderar Verkligen den här boken Sanova eller Född till terror som den heter på svenska. Så att, det är mitt lästips: Född till terror av Mosab Hassan Josef. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.